0: 隅田隆平の「オールナイトニッポンポッドキャスト」ポッドキャスト142回目142回目ですわなすすこれね、えー、というわけで今日は8月11、えー、に収録してるんですけれども昨日ですね西武ドームに。あのー新日本プロレススのククライマックスっていうね前回も話してましたけれども g 1クライマックスの開幕戦札幌観戦に行った時に札幌大会を見に行った時にその前の日に起こったさまざまな出来事について主にマスクと AI との出会いについてあの話したんですけれどもそれのまあ最終戦ですね優勝決定戦が昨日8月10日西武ドームでありましてこの西武ドームっていうのもいつもはね毎年両国国技館東京の両国国技館でやってるんですよ、うん、新日本プロレス g 1の決勝を、うん、それがなぜか今年は西武ドームでやると、うん、新日本、勝負に出たなっていう説と、うん、一方では、そのね、両国国技館の予定表をネットで見たら、なんかわんぱく相撲の決勝戦が入ってて、<笑>新日本が取り忘れた間にわんぱく相撲が入ったんちゃうかと、<笑>でやむをえず、相手てんが西武ドームやったんちゃうかとか、いろいろこれ、まあね、ちょっと私にはわからないんですけれども、うん、まあ、西武ドームに。行ったんですが、だから西武ドームっていうのは東京で池袋から池袋、うん、西武池袋船舶ですかね、うん、でそれに乗って西武球場前まで行くんですけれども、うん、ちょっといろいろ大変なことが昨日起こりまして、うん、そのねあの、まあ、一緒に行ったのが私と、えー、宇野 T さん作家の。うんうんはいの宇ティさんとまた「フライデーの坂」の編,、えー、編集者の坂上さんというこのいつも遊んでる3人でプロレス,ロレス仲間ですよ<笑> 2人とも僕より8個9個したのでだいぶ年下なんですけれどもで待ち合わせして池袋で,、はいでまあ、ちょっと美味しいカレー屋さんがあるんでっていうことであの坂上さんに連れて行ってもらってカレー食ったんですけれどもそのカレーがねあの37の僕にとってはちょっと。とスパイシーすぎて2人でもまだ20代かな30だったぐらいでまだ全然平気やったんですけどもちょっとスパイシーすぎてちょっとねおなこが今回の g 1クライマックスっていうのは過去最高の人数で過去最高の試合数で空前絶後の夏が来ると空前絶後の夏が来るっていうまあキャッチフレーズで宣伝して山て。手線ととかかに乗ってたりとかその、ね、テレビでも空前絶後の夏が来るって言ってるんですがちょっとあの僕に空前絶後の便意が来まして<笑>やってきましてそんな大事だもんいやそれがすごかったんですよ<笑>ほんまにこの空前絶後の便意でとりあえずもう店に出てすぐにちょっと空前絶後の便意来たと<笑>ちょっと待ってくれとでもみんなあの西武池袋線で行こうとしとったんですけど「うん、ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ」ちょっと待ってくれ言うて池袋の駅前にある山田電機のトイレでちょっと待っといてなっつってトイレ入ってでねもう呆れてましたねその2人が僕が出てきたらの g 1のこのリーグ戦っていうのが30分一本勝負なんですけれども僕が出てきたらもう30分フルタイムです、うんうん<笑>先生フ以上2人でもね大ぶとしてが先生と敬意を払ってくれるんですけどちょっと半ば呆れた感じで長いと僕基本的に長いんですけれどもそれでフルタイムで「大丈夫ですか?」とフルタイム戦ってやって「いやなんとかなんとか持ちこたえることできたわ」っつってでそっからそのえなんか西武池袋線ですか乗って西武球場前まで向かったんですけれども一駅も持たなかったんですよ。また,また鶴瓶式に<笑>この余震というか余雲湖の波が押し寄せてきて一駅です、石神公園石神公,公,公園であってますよね、確か石神公園で降りて一駅で降りてでそこで。もうさっっき言っといてくれとい30分フルタイムを待たせて日<笑>本,、ね、<笑>本やられた日には、ね、いくら僕年上で<笑> 1, 時間遅れいや1時間遅れじゃないですか予定よりも、ね、だいぶ余裕持って集まってるのに<笑>僕にとってほんまスパイシーすぎて。<笑>先行っといてくれってくれて分かりました大丈夫ですか、うん、って、まあ、気遣ってくれたんですけれどもでまあなんとかこ、うん、こではもう事なきを得てもうあと一息乗ったらもうあかんっていうぐらいの、うんうん、もう空前絶後の便やったんでほ、うんうんうんうん、んで降りてもう,でもう必死でもうその遠い家にたどり着いてでああよかった何とか間に合った思ってでそれが石神公園ですかで次の電車ですよあの次来た、まあ、電車乗って、うんうんうんうん、そしたらまた、うんまた電車の話するから<笑>またようんこがまた,来た、ね、また来て空前絶後でしょここまで言ったら何回そ,そうでしょうで次の駅大泉学園でまた降りたんです空前絶後の途中下車ですよ<笑>こんなんありますよ止まるわ途中下車ね<笑><笑>することはあっても,も 2, 回連続2回連続ってないでしょ寄ってゲロ吐いた1回だけやねまあ、だからそういうもも2はい、2回ないでしょ、うん駅ね、どっかで途中で降りてもうたん僕はそれはようあるんですけれども、うん、1駅も持たんのが2回続いたんですよ、す<笑>でに池袋の前で山田電機で済まして,のに,ししてのに、しかも30分フルタイムやったのに、1駅で石字で降りて、石、う、字、ん、公園ですか、降りて、で、また大泉学園で降りて、で、メールが来て、その坂上さんがね、うん、先生、今どこですかと。いや、あの<笑>大泉学園ですと、<笑>ええと、その僕は石神公園で、もう辛抱たまらんくなって、降りたのは分かってるわけです、そこで空前絶後の便宜が催したことは、また降りとると、ずいぶんたってる<笑>てんのに、1駅だけ進んで<笑>、また降りとると、でもうそうなったら、恐怖心との戦いというか、怖いじゃないですか、乗ったらまた下にたらた下なるんやないかと、しかも西武球場まで8駅ぐらいあるんですよ。<笑>これはもう俺、たどり着かんわと4時間かる、4時間かかるし、ビッグマッチやから、まあ、興行時間長いとはいえ、さすがにメインの岡田和親と中村俊介戦には間に合うかもしれんけど、はい、セミファイナルの棚橋ヒロ AJ スタイルズ戦をこれ見れへんのちゃうかなぐらい、これ大丈夫かなとか思って、ほんまにちょっとね、空前絶後ちゃいます、その便意は。さすがな2駅連続、しかも1区間も持たなかったんですよ。痛みお腹痛いじゃなくてほんまに便も,もう便ですああ完全なる便ですああ<笑>そいやわかんないです<笑>、まあ、スパイシーに過ぎたとしか言いようがないんですけどやっぱり年齢ってあるんでしょうね<笑>ほんまに、まあ、お腹作ってかんと,だいやちんとなちカレーとかって南北辛いの食うでも大丈夫やったじゃないですか、うん<笑>うういう若い自分は37になったら、これ、気付つけてくださいよ、<笑>うん、ほんま、これ、リスナーの方も、本当にね、空前絶後の便意が急に来る日がありますから、<笑>こんな日にね、こんな日にですよ、<笑>空前絶後の夏が来るいうてんのを見に行くつもりで、<笑>その前に便意が先に来てで、ようやく、もうでもね、残りの8駅はなんとか持ちこたえて、ようやく西武ドームに着いて。<笑>うんでもうギリギリですわ3時開始前ギリギリにほんまやったら1時間前ぐらいに着く予定でみんなでわーわー言いながら飲みながらまたねちょっと試合開始を待ちましょう言うてたんですけどもうギリギリも,もうオープニングのテーマ曲が流れるほんま直前ぐらいにようやく西武ドームに入っていやあれはほんまに怖かったですね<笑>あの時の恐怖心大泉学園で。の乗り込む時のね、またあるんちゃうかと、2度あることは3度あるという、それをもう、だから8駅乗り切った時の、なんていうか、達成感というか、ただの移動やあまただの移動なんですよ、そうなんですよ、よく考えたら、ただの移動なんですけど、達成ほんまに達成感があって、ずいぶん達成感があったんですけど、でも、きの昨日の試合はでもすごかったですね。決勝戦がまたねその岡田和親と中村俊介の試合がちょっとおそらく今年のまあベストバウトになるんじゃなかろうかなと、えーえー、僕その8月3日に大阪府立体育館にも行っててその時の棚橋中村俊介戦も大概 A 試合やったんですよ、えー、大概 A 試合ですごかったですもう後ろの客がものすごい興奮して。ほんまにね、僕は今回3回、ね、g 1クライマックスシリーズで札幌、大阪西武ドームと行きましたけれどもいろんなお客さんいましたけれどもほんまにまあ一番ベストバウトはそのまあ最終戦の岡田和か中村慎介んん戦なんですけども。もベスト観客賞を僕あげるなら大阪大会の後ろにいたあのボクサーのパッキャオっていうでしょフィリピン人のパッキャオとそっくりのパッ,いいパッキャオパッキャオまあまあ真ん中の席でいないでしょ来たとしてももっといい席で見てると思うんですけどパッキャオとパッキャオにと渡辺二郎にのこの2人組まあまあ結構2人でも似てるんですけど。パッキャ鬼とねこの2人がパッキャ鬼がまあ大体50ぐらいで年齢ですかねほんで渡辺二郎には僕と同世代ぐらいの2人組で多分同じ職場の感じなんですよ、ね、でももう意外にもタメ口というかもう完全にタメ口でしたよね2人はもう先輩後輩あるはずなんですけどタメ口でしゃべっててそのね2人がもう大概2人ともプロレス詳しかったんですけど一番面白かったのはその真壁対鈴木稔戦で真壁がね、うん監獄固めっていうマササイ東が向こうのアメリカで収監されたんですよ。ケンパテラっていうねあの性格の悪いプロレスラーがいて、桂文鎮よりも性格が悪いと言われてる。<笑>プロレスラーがいて、そいつが喧嘩したときに、もう言ったらホモにアイですわ。もう関係なかったのに巻き込まれて。で捕まったことがあってほでしばらく収監されててその中で監獄にいる時に監獄固めっていう技を開発したっていう話があってその監獄固めを真壁がの鈴木みのりにかけたんですよ仕掛けたらそのねパッキャオの方が年上のパッキャオの方が「監獄固めはこれ聞かへんぞ!」ってパッキャオが「こんな感じなんですよ<笑>」「監獄固めはこれ全く聞かへんか?」その渡辺二郎がまあ後輩やと思うんですけども「いや監獄固めはあの聞きますよ」つって「いやほんま聞くで韓国固めは」つって「いや韓国固めは聞かへんよ」「いや韓国固めは聞くって」「いや韓国固めは聞かんぞ」「いや韓国固め聞くって」ってで韓国固めかけられたことあんのか」ってその若い方の渡辺二郎が怒った韓国固めかけたことはある、ね、<笑>そ,そんな状況あります韓国固め機関像言うてんのに機関像誰かが言うてた、うん、猪木がなんかで言うてた、うんうん、猪木がなんかのインタビューで韓国固め聞かないの言うとったやん、うんうん韓国はくてってそいつも根拠あれへんかけられたんですよ俺はかけられたと俺はかけられたからわかる韓国はいたんやああかけられたことあんのかかけられたことはないけどかけたことはあるんで<笑>それもよう分からないでしょかけたことないでしょわざをやったってことねそいつがその時はほん<笑>でまずそもそもかけないじゃないですか大人<笑>になって僕より人<笑>あ人渡辺郎は僕同世代でしたけど<笑>そのパッキャオは50ぐらいでしたからどういうい、ね、プロレスラーじゃないですよ、明らかにガリガリでしたから、なりわいとしてないのに,<笑>のな,いのになかなかどういう状況なんやろ、それがもう監獄固めで、それまでめっちゃ嬉しそうにプロレス話したのにその監獄固めでもなったんですけど喧嘩になったんだけど、その後の試合、最後メインが、棚橋、中村慎介戦がこれがあったまた素晴らしい名勝負で、それで二人で盛り上がって、仲直りして。ものすごいまだ盛り上がってね気持ちよくなったんか,なんか万能感というか試合をしたのは中村俊介と棚橋なんですけれどもなんか自分らも何でもできると思ったのか誰がねパッキャオと小田愛二郎が帰りねもう結構ねあの最後まで残ったんですよ僕も最後まで棚橋選手がそういうねあのみんなファンサービスをして握手していったりとかするんですよそのタオルを渡されたタオルで汗を拭いて返したいってことかずっとやっててもリングの撤収作業してる時にまだ棚橋はやってるんですよ。っていう状況でもう全部終わって帰るときにあパッキャオもあるなみたいな思ってたらそのねパッキャオと渡辺二郎が「お前行けや!」って話になって「お前が行けや!」みたいな感じになって何言ってんのかな思ったらリングサイドにいたそのね綺麗な女性2人組がいたんですけどその2人組をなんかねナンパできると。なるほどその万能感というか,田町じゃなかっただし町じゃないんですよ、<笑>あのものすごいええ試合で盛り上がって<笑>あ、ぜひとも田と絡みただしと絡みたいじゃなくてな、その女性二人に、お前、行けやて<笑>いや、さっき言ったように、パッケは50ぐらいですよ、渡辺潤も40、僕らぐらいですよ、で20ぐらいの二人、あ綺麗な感じの若い、<笑>まあ昔、プロレス会場なかなかいなかった、綺麗な女の子二人組、女性二人組に、行けやみたいな話になって。<笑><笑>いやこれさすがに無理やろバッキャー思ったらバッキャーをちょっと押さえただけやねんバーっていってその押された以上の力で動いていって行くのって思ったらもうその二人がくもうの子を散らすように女の子二人がバーって逃げていって。いや、逃げてきましたもう客席をね、もう椅子を蹴散らすように、その飯塚っていう悪役の選手が、客席からね、うん、なだれ込んできて、いつも入場の時に、もう椅子のとこが入っていくんですけども、そんな感じで、パッキャオが来たら、それ以上に、本気の逃げ惑い方で。飯塚に追いかけられたときも、あんな逃げ方せんでっていう感じでものすごい昔のブルーザー・ブロディとかのスター・ハンセンとかタイガー・ジェットシーンを逃げる小学生みたいな感じで危機迫る感じでその2人の女性がうわーって逃げてなんかもうでもねも、危険を察知したんですね、声はかけてないんですよ、輝ける前だけど、3メートルぐらい後ろにもう来た時点でなんか来ると、空前絶後の空前絶後の奴らが来ると。盛り上がってたねパッキャオと渡辺二郎はあの二人がベスト観客賞ですねあの日あのほんまにね 99% ぐらい刑事裁判の有罪率以上の確率であの日二人は僕風俗行ってると思いますもうなんかもうふわーってなって<笑>ふわって風俗上に監獄固めかけて<笑>なんか出入り禁止とかなって,てますよ聞く機関で聞く機関で,期間で出てきて,出て,きて怖い兄ちゃん出てきて追い出されてみたいになってるんちゃうかなとあれはベスト観客賞で昨日の西武ドームにもけったいな,なんかおばちゃんいましたねでそのセミファイナルがまあ両ブロックの2位同士の棚橋対 AJ スタイルズっていう選手なんですけれどもほんでこの試合はまあ2人ともねすごい試合巧者でその AJ スタイルズっていうのもねまたうまいんですよ、あのーまあ、アメリカ人なんですけれどもその体はでかくないんですがもうすごい技がね本当にもう日本人レスラーの方がね技術的には高いとされてたんですけれどもそれ以上のなんか独特のリズム感なんですよ独特のリズム感で面白い試合をするんですけれどもほんで棚橋といい試合をして結局棚橋が勝ったんですけど。そしたらその後にねその AJ スタイルズっていうのがバレットクラブっていう、うんまあ、ヒール集団を率いてるんですけども、うん、その仲間たちがうわーって来てリングに入ってきて乱入してきて勝った棚橋をみんなでリンチするような状態になったんですよそしたらその後ろのおばちゃんがほんまに怒りだして「棚橋が勝ったんだ!<笑>」「棚橋が勝ったんだ!<笑>」ずーずっと言うとるんですよ「<笑>勝ったのは棚橋だ!」だー,だーか、棚橋が勝ったんだって、なんやねんっつって、AJ スタイルズも独特のリズム感でしたけど、独特やなと、この独特の声援やな、AJ 以上に独特の声援しョうのなおばあちゃんがいて、あのおばあちゃんがまあ2位ですかね、あのー、変な人を見つけてるだけか、変な人というか、ね、ベストじゃないよ。いや韓国語でて喧嘩をしだしたパッキャオと渡辺二郎二の大阪の2人組なんですけどほんでそれでメインがそのまあ岡田と岡田和親レインメーカー岡田和親と中村慎介でこれがもう近年まれに見る名勝負の末え岡田和親があのレインメーカーっていうね必殺技3連発で中村慎介を下して優勝したんですがそのね今回ののククライマックスというリーグ戦中で岡田和親がえまあその試合中のね岡田和親のムーブの中の一つとして今まであんまりやってなかったジャーーマンススプレックス岡田和親がジャーマンをすごい高角度のねあのゆったり間を持った高角度のジャーマンをすごい決めてセットプあるんですよこれを決めてからの,そのレインメーカーという流れを今回え結構使い出してこのリーグ戦からそれ,でそれが結構そのジャーマンが有効だになって。その試合を決めてたたりしたんですけれども、はいはい、このね、マに今言うたみたいにそれまではあまりジャーマンを使わない選手やったんですよ、うんうん、岡田和親は。うんうん、で今回はジャーマンがやっぱり効いてましたねみたいな話をみんなでねそのプロレス仲間でしてたんですよ、はい、ウノティーとかとしてたんですけどあれとか思ってそういえばその前回喋ゃべった 7.21 札幌鍛える大会の前の日に寿司屋で私が、ねうんうんうん、偶然。私がパンフレットで優勝予想した矢野徹選手と邪道選手と会ってその後に同じケイオスのメンバーである岡田和親選手が合流したという話をしてたんですけれどもでそこに同席してたのが謎のマスクマン国籍不明年齢不明の謎のマスクマン菅谷弁護士が入ってるマスクド AI その時はいやいや菅生の菅谷弁護士だったんですけどこのマスクド AI っていう男がいたんですけれども。マスクド AI こと菅谷弁護士と私と岡田選手で3人でちょっと、ね、カウンターで喋ってた時間がちょっとだけあったんですよ。でその時に僕は岡田選手にやっぱ岡田さんってすごいかっこいいんですよ見かけもかっこいいし男前やしすごい派手な感じなんですけどでも試合がオーソドックスなんですよでもオーソドックスな技それこそドロップキックっていう一番まあ言うたらねベタな技というかみんなプロレスラーがやるんですけどもそのそのベタなドロップキックでおそのドロップキックを必殺技にした男が打点がすごいんですよもうそのドロップキックだけで飯が食えるそれが岡田和親なんで,で岡田さんのすごいところやっぱあのオーソドックスなスタイルを今この時代にやってるのがもうどんどん技が派手になってきて危険な技が。みんなするようになってる中でオーソドックスな技してるのが僕は岡田さんすごいなと思うんですよみたいな話をしててじゃ岡田さんが「ありがとうございます」みたいなことを言うてる時に僕の横からそのマスクド AI こと菅谷さんが「いやでもあの岡田くん」って,ってもう岡田くんなんですよ」昔から知ってる昔か<笑>まあその自分がプロレスラーやっていう意識もあるからと思うんですよプロレスラーの先輩として「岡田くん」って,って「岡田君あれだねあのスープレックス系は使わないよねできないの?」みたいなことをかましてじゃあそのレインメーカー岡田選手が「いや僕ジャーマンできますよ」「僕のジャーマン結構すごいっすよ本当」岡田君ジャーマンできるのっていうやり取りがよう考えてあったんですよそう考えるとあのマスクド AI の「あの岡田君スープレックスできないのかい?」っていうあのかましが結果的に今回の「岡田選手の優勝を導いたんじゃないかな必勝,必勝パターンをその時に多分岡田選手がパッと浮かんで、うん、あジャーマンからのレインメーカーっていうねかなりしんどい技やなでも,でも首がぐるんぐるんだろうなでもねそうなんですよ首そうジャーマンで投げて、うん、そのまたねジャーマンも,もう今はあの、ね、ほとんど選手が使いますけれども、うんもうねフィニッシュにはならない技になっちゃってるんですけどももう十分そこでもフィニッシュになってもいいぐらいの技なんですよ岡田選手のジャーマンはでもそのジャーマンはあんまり使ってなかったんですけどやっぱりあのマスクド AI のいやマスクド AI がプロレス界の歴史を変えましたね動かしましたねえで最終的にそのジャーマンからいろいろ技あったんですが最終的にはそのレインメーカー3連発でまあ試合を決めたんですけれどもでもさすがの中村慎介も立ち上がれずで、うんえー、スリーカウント入ったんですけど、うん、よう考えたらそのねあの開幕戦の前の寿司屋で、うん、マスクドー AI はレインメーカー食らってたんですよレインメーカー食らっても寿司屋の床で、うん、ワーは言うとったんですよねニヤニヤしながらそれはお客さんどうしていや<笑>あのそう考えるとこれね<笑>こんな三段論法がね成り立つとは僕も思わないですけどもねそのあのレインメーカーですよ、その中村俊介をもう完全にピンホールした、それを食らって、ピンピンして、むしろもっともっとみたいなやったんですよ、寿司屋の床でね。って考えると、来年 g 1にマスクド AI が参戦したら、そういう展開もね、<笑>来年以降あるんちゃうかなと。でもそのマスクド AI はその8月10日、昨日ですけれども新木場ファーストリングですかね、こちらの方で覆面マニア26に参加してたんで、その会場にはいなかったんですけれども、大事なとこいないんですよ、こっちスポンサードしてるんでね、マスクド AI は。っていう感じで、でもね、その試合の最後、本当に名勝負やったんですけど、のその西武ドームっていうのが。のね、ドームの上が蓋してるような感じで、うん、でねこの蓋が隙間があるんですよ、うん、完全に密閉されてる状態じゃなくてドラ焼きみたいな感じなんですよ開、はいはい、いててでその間からもうね途中試合の途中ではすごい台風で雨とか降ってて、うん、これ帰れへんのちゃうか言ってたんですけど、うん、いったん雨がやんだ感じになって、うん、ほんまにねその空がセピア色に染まってものすごい幻想的な雰囲気になって。うんうんあれはなかなかかもんでしたよ野外で見るプロレスいう感じで、えー、その中で僕はあのマスクド AI 最強説を確信しながらその幻想的な雰囲気の中でね見てたんですけれどもでまあほんでまあなかなか A 試合でいや面白かった今年の g 1もって思いながらあの京都に戻ってきたんですけど新幹線の間が戻ってきたんですけど、うん、ちょっとねあの一つ心配な。ことがあってというのも8月10日がそのプロレス観戦でその前の日8月9日から僕東京行ってましてで8月9日はあの「さらば青春の光」っていう元松竹で今独立して会社自分らでやってはってコントやっているキングオブコント何年か前飲んで準優勝されたコンビなんですけれども「さらば青春の光」の単独ライブがあったんで新宿シアターモリエルですかそれを見に行ってたんですね。でまあ、その見に行くきっかけっていうのが一回あの東京で飲んだことがあってそのさらば青春の光の森田さん、うん。飲んんだことがあっってその時すごいい面白い方やったんで,で僕あのちょっとねあの不勉強で見たことがなかったんですよ、はい、コント見たことがなかったんですけどあったらすごい面白い人やったからあこれ絶対見ようと思ってもう帰りの,、ね、その新幹線の中で動画を見てたらこれまあすごい面白かったんで,でこれちょっと一回見に行かなあかんなって思ってたら東京行くタイミングで単独イベントやってるんでこれは行こうと思って。うんであの一人で行くのもなんやから、うん、このチケット2枚取って、うん、で、まあ、自分とあのゴミを拾うね畠、うんうん、山君と行こう思って畠山君を誘って「空、う、い、ん、てるか?」言うたら「空、う、い、ん、てます行きたいです」うん、言かあじゃあ席取っとこうわ」言うて、うん、で2人で、うん、行こう思って今、まあ、行ったんですよ。うん、で行く途中でもうね東京つくらへんですよ品川のちょっと前らへんで畠山君からメールが来て「うん、すいませんと」と、うんうん、急に仕事が入って。うんで急に仕事が入ったもんでちょっと開演時間に間に合いませんというメールが来たんですねでだから開演時間が間に合わんっていうのはじゃあ遅れてくるという趣旨なのかそれともそもそももう来れへんっていうことなんかこれどっちなのかなとか思いつつまあまあかめへんでとあの仕事の方が大事やからそっち優先させてと。でどう,どうすんの?」っつって遅れてくるんやったらあの持っとくかもう受付に預けとくし、うん、でもうこれへんにやったらまあ誰かに訴えとかっていうのも考えるしみたいな送ったんですけどそこはずっと返事がないままで,、うん、でもう東京着いてあと何時間っていうとこあったんで知り合いをね誘う知り合いもちょっとタイミング的にも,、うん、もう時間もないし無理やなとか思ってほんでまあ返事ないけど来るかもしれんわと思って、まあ、会場行って。でシアターモリエール行ってで、ね、待ってたんですよ会場時間に入って開演時間ちょっとギリギリまで待っててでもねもう現れないしそれに対する返事すらないからあの後から行きますとか終わってから行きますとかいうこともないからであもうこれは来られへんなともうこれは返事も今の時点でないっていうことは多分仕事やったら有楽町とかであってまだメールもできなんような状況やったらこれ来られへんわって思ってもう返しておいて。でそこで、ねうん、あの僕の優しさというかね、うんまあ、僕もその彼も言たらうティさんとかと一緒に僕ら発行した9つ下ぐらいやんで、うん、いやもう今日は仕事やったらもうそれはしゃあないから、うん、ええから、うん、であのもうチケット売ったと。売ってないんですよああ売ってないけど、はいはい気い、気使うじゃないですか、うん、そ住、ね、田さんが席取っておいてくれたのに、はいはいはい、無駄にして、ねうん、そんな2000円とかだらいいんですけど、はいはい、そういうふうに思わせたら悪いから、はい、いや、ちょうど、ほんで、今日当日券ないのに、当日券買い求めて来てる人がいたから、うん、でその人に売っちゃったから、ちょっともう今日はどうせ無理やから、はいはい、じゃあ、終わった後にあのに、9時前ぐらいに終わるやろうから、はい、終わった後に来れたら、新宿あたりで。うのまた宇野 T さんとかと飲む約束してたからはいはい、はい、その時合流したらええー、わー言ってメールをしといたんですよ、はい、優しさでね,優し,ね優しい嘘ですよほんまは僕のこのウエストポーチの中にねこのモギリを経てない経て,、ね、てないあるんですよチケット完全に無駄になった<笑>完全に2000円無駄になった<笑><笑>汚,い言い方し汚い言い方するとね無駄になってしまった<笑>チケットがあるわけですよやあるけどももう売ったからと気にせんでええよと、うん、君の,その仕事のあれでどうにもなってんからこっちは影響出てないから大丈夫やであとで合流しようっつって送って、うんはいはい、でまあ見ててねライブ見てこれがまたすごい面白いライブやったんで、うん、ぜひともねなんか DVD とかで出るんですかね、うん、皆さん見ていただきたいんですけれどもでまあ終わってで終わってまたね携帯メール見てもまだ返事がないですい珍しいなああれはきっちり視点に社会性の高い男として定評があるじゃないですかそうそうそうそうやのに返事もないしそうそうそうこれ何やろうなとか思って誘拐とかねまあ誘拐されないでしょでも30のね<笑>あの管に<笑>も似てるしあとね『テレクラキャノンボール』出てきた変態若頭柳井さんっていうね柳井さ,さんっていう見,た見,た見ました、うん、えテレクラキャノンボール見えたったんですか見た見た気になってちょっとチェックしたあの DVD のほねで、ディーディー見はったんですか。全部見た2時間ぐらい。二時間の,あ頭の2時間。あ、見はったんですか。あ、あの変態若頭、浜島の変態若頭、柳井さん。<笑>ちょっと似てるでしょそうか。変態。ここもやったっけ、あんな感じやったっけ。いや、似てると思いますよ。畠<笑>山、あの、畠山君じゃないあの柳井さんを見たときに、うん、僕。あ。畑山やと思いましたからね。なるほどええ、<笑>変態若頭。あ、なるほど、ね、ええ、その。変態若頭から連絡がないままなんですよ。<笑>いや,いや,社いや、ね、社会性高い。社会性高い。変態若頭。おかしい。から、連絡ないから、これ、あいつにしたら珍しいな、思いながら、まあ、その新宿で。宇野デさんとね、焼き鳥食ってて、で。香港かから帰っっっててきたばっかりの,その坂上さんっていうねフライデーの坂上さんも呼び出してで3人でまた食うててで,いやでも気負らんなー思ってまあ仕事はなんか長引いてんのかなとそれにしてもそんな急な仕事でね3時4時ぐらいでしたわ4時ぐらいから入ってでもうずっと夜中になってもないしこれ何やってんよなと思ってほんで次の日にそのプロレス見てもう帰るからもうだから8時とかぐらいですよ。8時過ぎですかねいまだにないんです返事があもうないの何もないままなんですよその前の日からそうですずーっと返事ないままで,、うん、でもうだから消息を絶ってから1日半ぐらいだった急な仕事と同じ急な仕事でほんでこれはもう,うほんまにねえなんか創作願い出すなあかんなと、うんうん、ちょっとあの変態若頭に見てる<笑><笑><笑><笑>本気で調べてくれ<笑><笑>あのこんな変態あのテレコラーキャノンボールのあれ持って行って<笑>この変態若頭とそっくりなおっつって別にそれ持ってかんでもないかなん<笑>いやそういうねうあのテレコラーキャノンボールであの誰でしたっけあの人セルチオ・エチコニのセルチオ・エチコニのオーバハンと<笑>そういう絡みのあった変態若頭とそっくりのやつが昨日からいなくなったんですけどで、うん、もう言わなあかんないぐらい連絡取れてなくて、うん、ほんで何回かメールしたら、うん返事が来てその返事がね、うん、あのちょっとねメールをね、うん、たら「<笑>た<笑>実は仕事はなかった」と「どうしたんや」「実は仕事じゃなかった嘘ついてました」うん「いろいろ大変なことがあったんです」と「鬼、う、怒、ん、川温泉鬼怒、うん、川温泉って栃木県ですかね」そうかな「鬼怒が」ああそうです、うん、実は鬼怒川温泉に行ってたんですと「うん、どういうことやねん」と。うん一緒に新宿シアターモリエールにさらば青春の光の単独ライブ行こうと昼間で言うてた男が「新田さんすいませんちょっと遅れます」って言ってて「絹川温泉」って言ったら「これどういうことやねんと」とそれどういうことなんだってで聞いたら、ね、あのメールは来たんですけど「正直に申し上げますと金曜の朝5時番組終わりから」「オールナイトニッポン」の「ゼロ金曜日のもやってるんですかねで10時まで朝10時までスタッフとしこたま飲むしこたま飲んで日比谷から、えー、キロへで10時ですよ10時に日比谷から家に帰ろうとしたら気づいたら15時目覚めると鬼怒川温泉駅に到着で駅員に東京方面に帰りたいというと17時半まで電車がないと苦笑いされる。鬼怒川温泉、新宿間は3時間。うん、な墨田さんにメール。<笑>仕事が入ってと嘘をつく。で、その後、携帯パソコンの電池がなくなる。ねうん、で、くそひどい二日酔いで4回鬼怒川温泉駅で履く。で、土砂降りの鬼怒川温泉駅のホームで電車を待つ。21時ごろ帰宅、2日寝てない反動で、す田さんにメールを返さず、土曜の夜から日曜の夜まで、1回も起きずに眠り続けるで、現在に至るっていうのが、昨のの23時、11時やったんですねで、これはひどくないですか、いや、僕の優しさですよ。僕の<笑>僕も嘘ついてました。僕の嘘は優しい嘘じゃないですか、うん。畠山君が年下やから気を使わんように、ほんまはチケット、2000円のチケットが無駄になった、ドブに捨てた、てた<笑>まだ僕の家にあります、僕のウエストポーチの中に入ってる、まだもぎりをされてない2000円のチケットがまだあるわけですよ。あにもかかわらず僕は。うんいやもう当日券買い求めてる人が当日券ないのに満員やのにないのに来たいと言いたからちょうどよかった言うて売れたからよかったでとお金損してウィンウィンやでこれ<笑>、ね、俺もその人も<笑><笑>君もウィンウィンやで仕事入ってぐらいのね嘘をついたんですよ誰も傷つかへん嘘をついたのに彼は。い,や別にいいじゃないですかこれ言うてても実は鬼怒川温泉までって言うても、まあ,、ねあ,あてうん、それ大変やな言、うん、てないなちゃんと帰、うん、ってきや言て気つけてっていうのにここでな気遅れしてこんな嘘をついてほんで結果的に嘘を自白するとこれね<笑>まあまあこんな寝方するっていう10時に日比谷に日比谷から乗って鬼怒川温泉まで行くのがあるんですかね、うん3時に目覚めたらついてたと鬼怒川温泉に、うん、すごいなこの酔い方がほ、まあ、んで2日酔いで5時に仕事終わって10時まで飲むいう飲み方をやっぱ若いから、うん、もう僕なんてそんなスパイシーなちょっとスパイシーなカレーで空前絶後の便意を燃え押そうと男やから<笑>これはもうこんな体力ないんで<笑>で,でも前日やなその君のだこ,これでこれで鬼怒川温泉で4回泊と。うんあこの白で思い出しましたけど、うんそのね、あの7月21日の札幌鍛える大会の前の日に、ね、かそのお寿司屋さんでケイオスのメンバーですね、うん、岡田選手と邪道選手と矢野徹選手と会った時にその岡田選手とは僕あの台湾にプロレス見に行った日に古旧博物館、博物院行った時に偶然ね、うんうん、偶然ね、うん、はったんですよそですその週刊プロレスの取材でそこでまあ写真を撮ってみたいな。はいはいそのバックに有名なとこなんでバックに写真撮ってインタビューみたいなのがあってその時来てはった時に偶然会って僕声かけて「岡田選手を言ってあの今回完成に来てるんですよ」言うたら「はいはい」ぐらいですごいあのまあ不愛想というよりもしんどそうやったんですよすごい疲れてある感じやったんでその会った時に「この,あの台湾でお声かけした時にすごい疲れてらっしゃいましたね」って言ったら「いやあの時本当体調悪くて」っ言うてると邪道、うんね、選手が、うん「お前も台湾で入いたんだよな」とかって,って、うん「あの時入いてたもんな体調悪くてなんていう店だったっけな」とか言って,って、うんあ「そうだそうだあの台湾のオート屋オート屋」屋って「オート屋」ってあるじゃないですか定食屋、うん、あるじゃないですかだからそれこれはでもギャグで言ってはるんですよ「入、うん、いたから、うん、オートで、うん、オートにかけてかぶして,ぶして台湾のオート屋」って、うん、そしたらもう矢野徹選手がもう笑い転げて、うん「やめてください邪道さんオート屋オート屋」オート屋オート屋って。やめてください<笑>やめてください<笑>って言ったらまたジャド選手が台湾のオート屋大戸屋大戸屋,<笑>まだまだ大戸屋で入ったんだよな<笑>岡田ート屋で入ったんだよなって言ったたおあのマスクドエアが間に受けて「えオート戸屋で入ったの?」みたいな間に<笑>受けてマスクドエアだけ<笑>いや「ちゃう」っつっオートと大戸屋をかけてるのにでもあの受けが良かったですわ」わやっぱ矢野徹選手がどんだけ素晴らしいかお話を前回しましたけど<笑>でいつもその、ね、あのコーナーポストを外して金具をむき出しにしてそこに相手を当てようとして逆に当てられるんですよ、自分でその状況を作出したにもかかわらずそこに自分が当てられて苦しむっていうのを、これがもう最高のムーブなんですよ、芸術品ですよ、それだけ見てももう銭が取れるような、岡田のバックドロップとあの自分でむき出しにした金具に自分で当たっていくっていうね、だからその受け身の。いや、あの受け身の素晴らしさを、あの、そのね、会話,で会話の中でも。<笑>お,おとや。<笑>台湾におとや。<笑>入ったから、おとや。<笑>完璧な会社。完璧な<笑>おもろかったですね、形容詞、中江奈緒まで、その形容詞の中村信介選手と岡田選手がメインを占めてっていう。その素晴らしい試合見てね、ああ、よかったな、いい試合やったな、ほんで、前の日も畠、まあ、山は来れへんかったけど、うん、俺は先輩としてすごい優しさを見せたし、うん、最高の優しさ見せたな、大した優しさじゃないですけど、<笑>まあすごい優しさ見せで、<笑>えー、2日間やったなと思ってたら、この手たらくというかね、いやいやちょっと、まあ、暮らし方がおかしなと、暮らし方がちょっとね、もうちょっとね、規則正しい生活をした方がいいですよ。ででも、ね、僕思うんですけどやっぱりね、うんね、この年の離れた、ね、若い子との付き合い方は、ねうん、大事せなあかんなと、うん、僕はここはもう突っ込まんと「ああええよええよ」えよと、うん、で僕のこの、ね、優しい嘘をついてたことはもう言うてないんですよ、うん、あのこのポッドキャストの配信を聞いて<笑>、えー、私の優しい嘘に気づくと思うんですけど<笑><笑>でもねあんまり若い子と付き合うのを、ねうん、あんまりいい年上の年長者が、うんえー、上から出たりとか、うん、そういうことしたらあかんなと。うん数節に思った事件が今回ありまして、こちらですね、こちらはあの大阪スポーツ8月10日の記事なんですけれども、これ、ご存知ないですかね、情けない維新不義、大阪維新の会の維新の不義会議員の不義ですね、維新不義、中学生を恫喝、LINE でバカにされ激怒とはっていう、また地方議員がお騒がせだ、大阪維新の会の山本慶大阪不義が、えー、無料通信アプリ、LINE で女子中学生らに、ただでは済まさない、徹底的にやるなど,どめいた、ど恫喝めいたメッセージを送信していたことが判明、騒動が発覚するや、逆ギレする悪態をついたのだ、はあ、片野市、大阪の片野市ですね、はあ、片野市教育委員会によると、はあ、山本氏は昨年10月に地元の祭りで中学生らに名刺を配り、LINE、はあ、での交流が始まったという。議議会議員と中学生ですよ、えー、ここまでいい話なんですよ当初は地方議員として中学生らの生の声を聞く目的だったのだろうが山本氏の行為はどうこうしていた旅行のお土産を出しにお茶会と称するオフ会を計画したが中学生らは誰一人参加しなかった<笑>さらに LINE のグループから外されると山本氏は「おいおい全員無視?」「身元を特定している」校長に直接電話することもできるなどと激高中学生らに徹底的にやる<笑>などと威圧するメッセージを繰り返し送信したと<笑>山本氏は他にも別の中学校の生徒を事務所に招きたこ焼きやお菓子などを提供していたっていうねで山本氏は8日府庁で会見し中学生から「死ねばか」バカ<笑>と言われて文句を言ったと。事実関係が異なると反論っていうことでこんなねこういうこともあるんでやっぱり年下と付き合う時は気をつけないとね僕もこの LINE のグループから外される可能性もあるんであんまり小言おいおい全員無視これはかなりの切ない事件ですよ中学生にこだわりがあるんかね分からんけど。これどういう数も俺やったのかなと。たこ焼きパーティーやったりとか。中学生と地元の祭りで、まあ中学生に名刺配るとか。って、まあ中学生にも握手したりとかね、選挙の時にお父さんに言うといてやみたいな感じではあったとしても。その後ラインでの交流って、ここはちょっとおかしくなってるんですよねで LINE。でライン、ラインってやってます。一応登録してるけど、全然使ってない。LINE のグループって、その中で何人かでグループができるもんなんですか、そ,そ,でね、その中で中学生らと LINE のグループを結成して、お茶会と称するオフ会を計画したが、中学生らは誰一人参加しなかったと、で、おいおい、全員無視とか、身元を特定してるとか、校長に直接電話することもできるとか言うれそこまで,こまでよね。この LINE のグループに対する執着心ね<笑>この中学生に対する山本不義のその中で多分中学生から「死ねえバカ、<笑>これ辛いですよこんな言われたら「LINE でバカにされ激怒と」とやっぱりだからねあんまり若い子と付き合うのもねこういうことがあるんで。うんなんか僕もね,そのね8月9日10日と畠山君もそうですけどもなんか9日10日と2日連続、その宇野 T さんね作家の宇野 T さんとフライデーの佐賀上さんとまあ遊んでたんですけどで9日はまあ飲みに誘って僕が誘ってね行ってたんですけど。うんうんあんまりねやっぱりこういうことがあると不安になってきますよね<笑>いやー分かんないですよだってねその時も畠、ね、山さと行こうって言ってて行けんくなってほ、うんでじゃあちょっとどうしようかなと思ってそれ飲みに誘って、うん、で坂上さんなんてね香港から帰ってきたばっかりやのに読んで、うん、ほんで飲んでてですよでどうせ次の日に会うのにですよ、うん、次の日に西武ドーム一緒にプロレス行くから、うん、2日連続会わいでええ会うのに。うんうん呼び出されてあってうんうん、うん、ほんで次の日池袋でね昼間ねあの待ち合わせしてカレー食べに行ってせっかくね坂上さんがね美味しいカレー屋紹介しますって行ったら腹壊して腹壊してそう30分フルタイムのうんこしてうんこしたと思ったらね西武乗ったと思ったら今度一駅目で途中下車ですよ来おらんな思って西武球場からメールしたらまだ一駅しか進んでへんやうねこれ陰で言われてますよこういうこと<笑>だから馬鹿にされてる分にはええがそんなまあだから僕もちょっとねこれ不安になってきますよねこういうのを見るとそうなんですよこれ僕は着れんかったらだから着れんかったんですよこれ僕帰りの新幹線でこれ呼んだからこれ切れたあかんと「おいおい無視?」とか言うたら「死ねえバカ!」中学生死ねえバカ!」って言われてるのだねいややっぱりねなんか年下との付き合いは気付けた方がいいなと思うんですけどあとねこれもわけわからん記事で、うん、このねトースポ同じのトースポなんですけど、うん、こちらね、えー、この記事おかしいぞという記事がありまして、うん、高鬼男子に抱きついて陰部もみもみ、うん、男色スイミングスクール,スクール先生逮捕ということで、うん、男,色先生が男子高校生への強制わいせつ容疑で逮捕された、うんでまあ、京都府警が逮捕したのは京都市中京区のスイミングスクールインストラクターの。まあ A 容疑者とししておきましょうか28歳の A 容疑者、7月8日午後8時半ごろ、帰宅中の高二男子17歳を尾行して、居住する同区の高層マンションに侵入、で1階通路で男子にちょっとだけと言いながら抱きつくと、無理やり猥褻な行為をした疑い、同証幹部は背後から抱きつき、壁に押し付けた生徒のジャージに手を突っ込み、パンツの上から陰部をもんだと話す。DNA 鑑定は済んでいないが現場には体液が残されていたとでこの容疑者はもう言い逃れできないと悟ったのか後にえ間違いなくやりました男性にも関心があったと容疑を認めたというとでえここからですよここまではまあ普通の B 級エロニュースというか感じなんですけれどもこの事件の紹介の後だがフェチ事情に詳しい関係者によると<笑>。また調べとるまた出てきましたよこれとスポ自分の性的欲求を満たすような仕事を選ぶケースは多いスイミングスクールのインストラクターには水着フェチが多いですよこの仕事についてる男がイメクラに水着を持参してくる確率はかなり高いという。他にも髪フェチは黒髪、髪の匂い、ロングのストレートなど好みが、好みが細分化しているが、中でも女性の髪を洗うことに性的興奮を感じる、先発フェチという人がいると思う。美容師さんの一部ではそんな話も聞きます。前出の関係者、美容室で女性客が髪を洗われているとき、顔には目隠しがかけられて視界が塞がれる。でかっこまた前出の関係者ですよ。女性の頭を洗って抜けた髪を自分のチンコに巻きつけて自意したり出した精液を女性の頭にかけるフェチもいるフェチの世界は奥深いが犯罪行為につなげてはいけない途中から全く違う話になってませんか全くこれそもそもの事件はあのスイミングスクールのインストラクターの男性が28歳の男性が17歳の男子高校生の男子に、まあ、抱きついて陰部をもんだという事件でしかないんですよそこからのこの飛躍がねこの自分の性的欲求を満たすように選ぶ仕事を選ぶケースが多いと。仕事についこのスイミングスクールのインストラクターについてる男がイメクラに水着を持参してくる確率はかなり高いと、これ、偏見に道溢れてるでしょ、このデータ的にも,的にも、ね、<笑>ないし、この、どこでね、このデータを取ったんやと、スイミングスクールのインストラクターは水着フェチやと、確率ですよ。まずそのの水着の違うスイミングスクールのインストラクターがイメクラに行くっていうのが、これもかなり限られた設定じゃないですか。男<笑>男性が男子やからまたょう話が全く違うもんなって、最後には最終的にこの先発フェチの話になって、女性の頭を洗って、抜けた髪を自分のチンコに巻きつける男の話になってて、やってること全然違うわけですよ。<笑>トースポとはいえ、僕、今までトースポの b q ロニュースに関しては、取材力ですね、その取材力、えいつもねあの、警察の幹部に、ね、幹部のコメント、な奈良のね、<笑>奈良県警の幹部とか、いろいろね、取ってくるんですよ、えー、あの辺はすごいなという話をしてたんですこの記事に関して言うと、ちょっと僕はこれ、かなりね、話が全く途中で別物になってるんで、味しめて。これは<笑>れ関係これは僕これは僕褒めないですよ<笑>これね、ま、この事件の経緯以降が全くね別の話になってるんでやっぱりもうちょっと関連付けていただかないと<笑>フェチのこと書きたくてみたいなそうなんですよ<笑>フェチのことを書きたいありきで結局あの<笑>先発フェチのことを書きたいのがありきでこっちにねこういう記事を引っ張り込んでるような形があって、これはどうかなと思って、これはトースポなんですけども、トースポには大阪では大スポ、大阪スポーツで売られてるんですが、この間大阪スポーツの西山さんっていう記者がいて、私があの西山記者事件と呼んでる、有名な西山記者事件じゃないです、あの外務省の、はい。<笑>えー、あの情報で漏洩させたあの西山記者、あれはもう,もう何十年か前です、40年ぐらい前の事件なんですかね、毎日新聞の西山記者事件っていうね、言うたまあ憲法の判例とかでも有名な事件なんですけれども、その西山記者事件じゃなくて、僕が総合した西山記者事件っていうのは、私の知ってる西山記者という大スポの記者がいらっしゃいまして、その人が僕と立ち話を2回して、立ち話5分ぐらいで2回記事をかかったんですよね、ほんまに。結構な記事をね書いてはってよでうちのね事務所開きの時も来てねお越しいただいててでまあ向こうが「ちょっと隅田さんあの橋本さんどう?」みたいなね「最近の橋本さんどうや?」みたいなこと言うてくるもんやから「いやどうですかね」とか言ってて「いやあれはちょっとご縁やでやりすぎやで」とか言って「まあそうですね」って言ってた僕の相づちをね飛ばして西山さんのセリフを僕のセリフにして<笑>。橋本を批判みたいな記事を一回書かれてまあ僕はおもろいかまあええや思ってるんですけどもそれ西山記者事件の西山記者と久しぶりに連絡を取ってその今度はやる8月26日の市いわくに出ていただこうと思いまして連絡取ってでも残念ながらその西山記者はその日予定があってダメで他の後輩の橋本さんっていう方が来られるんですけれどもでまあその日は出れへんけれどもちょっと飲みに行こうかっていう話で飲みに行ったんですけど。ダイスポはでもね、ほんまに面白いですね、うん、あのねいろいろ話聞いたんですけど、で西山記者というと、まあ、有名なのが、UFO 版なんですよ、ダ、う、イ、ん、スポ UFO の記事、多いじゃないですか、中でもこの西山記者が、まあ、UFO 記事に関しては、まあ、UFO の西山と言われるぐらいの人で、でまあ、いろいろ UFO の話を聞いてたんですけど、で西山さんのポリシーっていうのは、うん、UFO を信じてるわけじゃないんですよ。うんはい UFO を信じる人を信じる<笑>言<う>ママ<笑>いや言うままというか<笑>ほんまにね取材に行くわけですから、はい、UFO を見たっていう人に「ほんまですか?」とかねちょっと半笑いで聞いたら失礼なわけですよだからもうすごいもうすごく真っ当な真顔でいろいろ聞くらしいんですけれども、うん「どんな人に言い張りました?」って聞いたら「ちょっとねちょっとあのちょっと変わった。なあ人いたなあみたいな話してて「どんな人ですか?」って言ったらその人は4歳の時からその UFO にね連れられてあの UFO の中に行ってるんですけどもまあんでかっていうと結構ねその他の子供ともあんまりなんて言うか合わないというかその人はその UFO をねずっと見てる人ってもう70ぐらいの男性らしいんですけど今は70ぐらいなんですけども4歳ぐらいからずっと UFO を見てるんですよ。で見たきっかけっていうのがもう4歳ぐらいの時同年代の子供と気が合わずに。なんで気が合わへんかって言うたらその子はねそのじいさんですよ4歳の時はあの壁抜けとか分かりしてたらしいんですよ壁を抜けていくらしいんですよすーっと、うんで壁のうんうん、もうその時点で壁を当然,当然のようにねでもその西山さんも当然のように言うんですよいやその人はねあの壁抜けをするんだよ壁を抜けをするから4歳の時に友達ができなかったんだよねいつも一人で遊んでたらそれを見たまあ宇宙船というか UFO があこの子一人やっていうことで UFO に連行して UFO の中に連れて行かれてでその時に4歳だったそのね今70歳のおじいさんはの UFO の中で UFO の中にものすごい美人の宇宙人がいたらしいんですけれどもでその美人の宇宙人に4歳の時に童貞を奪われたらしいんですよ4歳の時に。奪われてで、うん、ああという感じで、ね、生殖期4歳で,でしょない,んじゃんないと思うんですけどもその人曰くいや聞いて下さい西山さんのポリシーはしん UFO を信じる人を信じるやから<笑>もうすいやもう今の話でね<笑>もうそんだけ突っ込んでるじゃないですか<笑>まずそもそもの前提のなんで友達いんかったか壁抜けをするから。普段いつも壁抜けていくから、壁抜けて歩いていくから、友達ができんかったらしいんですよ。うん、<笑>その時点でちょダメじゃないですか。でも西山さん聞くわけですよ。で、え、そうなんですかと。それで UFO に連れて行かれて、でそこでまあ美人の、えーうん、宇宙人に童貞を奪われて,お美て、ね、ミオちゃん、ミオちゃんっていうらしいですわ<笑>、ね。宇宙人、宇宙人のミオちゃんに童貞を奪われて。うんでその時もその,、ね、その女性だけじゃなくて次々と気乗、まあ、位らしいんですけれども次々と他のまた美人の宇宙人が上に乗ってきて気乗、うん、位で、うん、その人の次々と,次々と、えー、そういうふうになっていくらしいんですよ、うん、でそうやってもう、まあ、みんなにそういう形で犯、まあ、されて4歳の時そっからというものを、えー、60いくつまで毎晩それが続いたらしいんですよめちゃくちゃどういうことそんな頻繁に来てるのよ頻繁に来て毎晩ですよ毎晩<笑>もうでですよすよよ突っ込んだらダメなんだな UFO を信じる人を信じるのが西山さんのポリシーですから西山さん、それをずっと聞くわけですよ。1950年ぐらいからやろ、まあ、だから,今そうです、ね、から毎日毎晩、その UFO に連れて行かれてはそのミオちゃんをはじめとする美人宇宙人に気乗位で生かされるっていう日々が続いたらしいですよ。それが4歳とか10年ぐらい続いて大変やからもうこれはもうあかんと。もうこれ体力持たんいうことになってお父さんにね相談したらしいんですよあの実はお父さんと僕あの4歳の時から毎晩夜になると UFO に連れられてその中で美人の宇宙人に襲われてると、うん、っていうことをお父さんに相談したらわしもやお父さんららら<笑>驚愕のミーチューやったんですよ僕もやとわしもやお前もかと。実は俺もそうなんやとああ親子2代で毎晩4歳からえ60いくつまで宇宙船にね連れて行かれてはそういう浮き位で女性に生かされてそれで次々と女性が乗ってきてっていうのを繰り返してたということででもそのえ宇宙人を信じてる人は奥さんもいらっしゃるんですよ奥さん奥さんもいらっしゃっててで奥さんも一緒に連行される時がうらしくて宇宙船にね<笑>いう方に。があるらしくてってっいう話を、ね、西山さんは全く笑いもなしに普通に「ああすみちゃんね」で普通にこんな感じで、あのーね、4歳の時からだからもう、えー、50何年間かな毎日それが続くねみたいな感じでね僕もだから笑えないんですよ逆にもう西山さんも UFO を信じる人を信じるから、うんね、もう今までですでにおかしい話いっぱいあるじゃないですか。ま、ず前提の,の壁抜けしてるから友達できんから始まってそこから4歳にそういうことあってみ桜ちゃんにまあ生かされて60年間ずっとそういうことがあって奥さんもいるのに奥さんも一緒に連行されて,てっていう話を聞いた時にで聞いたらしいんですよ西山さんはその話を聞いてねその奥さんもその旦那さんからそういう体験を聞いてるって言うからいや奥さんはそのねご主人が。その宇宙人とそういう行為をしてるっていうことに対して嫉妬しないんですかって聞いたらいや地球人とだったら嫉妬するかなって言うたらしくて奥さんも理解を示してるんですよまあ,あくまで夫は被害者やとまあしゃあないとまあ不可抗力というかしゃあないからみたいな感じで言うらしくてっていう話を延々と聞かされてねそれやったらあれですかもしかしたら奥さんの前でその人は。そういう女性に騎乗位で乗っかられて生かされてっていうこともあるんですかって僕は聞いたらこんなアホなことあるわけないやん食べて食べて西山さんそんなアホなことあるわけないかな住ちゃん人が人は人が気使ってねこんなことばっかりですよ僕最近畑山に気使ってねはしご外されてね優しい嘘をついたのにひどい嘘つかれたと思ったらず我慢してねその UFO 話ですよ4歳からのねそう壁抜けからも全部僕受けて技を受けたのに全部技を受けた上でしかも一緒に連行されてよとかって言ってるからそれは何かあると思うじゃないですか奥さんの前でそんなそんなこともあったんですからなかアホなことあるかでもアホなことあるかいな何言うてんのすみちゃん事実を前提として質問したい事実を前提として言ってんのにもアホなこといいないやいや俺の<笑>散々プロレスの技を受けてね<笑>、ほんまにいやだから僕ね、棚橋選手のスタイルが好きなんですよ、相手、技ちゃんと受けるんで、でで柴田選手が今年の g がね、いい結果、結構残したんですけど、僕はどうもその柴田選手のスタイルがあれなのは、もう技を仕掛けるのが多いですね、やっぱり。相手をあんまり立ててないんちゃうかなっていうのがあって、いい試合にはなるんですよ、なるんですけど、結局これ、受けてるのがすごいやんみたいなね。で僕もその、ね、習ってプロレスを習って、ね、もう受けたわけで散々受けてちょっと聞いたら、ね、その質問したらそこまで言われて「おちゃうか!」奥さんの前でって「そんなもんあるかいな」それ言い出したらそもそもね「<笑>あるかいな」いう話やのにでも UFO を信じるのを人を信じる西山さんからしたらもう第2の西山記者事件と僕はこれは呼んでるんですけれども。いやその、ね、西山さんからあの紹介していただいた橋本さんという記者も出られますので、この C ですね、告知しておきましょうか、うんえー、ザザ吉本ライブですね、道頓堀のザザでやります C いわく、8月26日火曜日ですね、出演は t アッ p の長谷川さんと矢野兵道の兵道さんと、私ですね。でゲストはえー、文史ということでえ今回は新聞記者の皆さんにお話をお伺いすることになりましてで今言うたこの「ダイスポ」からはこの橋本さんにともすごい人なんですよ「ダイスポ」でね「の,ののちゃん」の時ね「ののちゃん」の騒動の時に「ののちゃんの」の絶叫をしてましたね泣きながらあれを全て文字として書き起こしたのが橋本さんなんですよ。うわーとかてかへーみたいなも全部正確に書き起こしたことで知られるあの橋本さんがついに市いわく参戦と書き起こし怪獣,こ,し怪獣こ,こ,、ねえー、ここにもいた書き起こし怪獣と<笑>、えー、それに相対するは読売新聞の書き起こし怪獣<笑>ついに参戦決定しました,っ決,まった決定しましたね、えー、森重の参戦も決定したんですけれどもええーただねこの間、その打ち合わせをしたんですよ、橋本さんと森重に来てもらって、この事務所でね、吉本の担当、西本さんと,いう人と杉岡さん、作家の杉岡みどりさんと一緒に喋ってたんですけど、ほんでね、あ後の西本さんと杉岡さん、当然、知らないんですよ、森重のことは、う。ほんで、僕の知り合いやとは言ってたんですけど、知らない、2人は知らないのに、その打ち合わせに来るやいないやですよ。森茂はもうねいろいろ言ってるじゃないですか、僕はこのポッドキャストで言ってる、もうその世界に入り込んでるんで、この部屋に入ってくるなりに、この事務所に入ってくるなりに、またあのでっかいリュックですよ、体もでっかいですけども、いつも持ってるじゃないですか、あのリュックを背負いながら、わーって来て、今回はヒールでいきますよ、ヒールでって絶叫しながら入ってきたんですよ、も,もうね、西本さん、杉岡さんがしたら、なんや、これはと、また変なの連れてきよったと。隅田はなんやこんなんばっかり連れてきてっていうな<笑>ヒールで行ってやりますよ」とか入いなが入ってきて,今回はて、ねね「誰も知らんよその<笑>おなじみの」<笑>おなじみのとかねその「僕と森重のしょうもない小競り合い知ってるのなんてほんまにねごくわずかのに「ヒールで行ってやりますよ」とか何言うとねこうやって思ってて<笑>ほんでまあそのねいろいろ質問をねしてたんですよ作家の杉岡さんがねほんで<笑>あの。新聞記者になろうと思ったきっかけはとか動機はとかねそういうこと聞いたりとか他に職業ですねその職業選択の時に就職する時に他の仕事は考えてらっしゃらなかったんですかとかって森重に聞いたら森重が「はい新聞記者一本です」ってそうね明らかに嘘をついてるんですよ<笑>。あいつこのポッドキャスト出た時もね言ってたと思うんですけども日本放送をね行きたくて行きたくてラジオが好きで日本放送入社試験を受けに行ってで面接まで行って結構ええとこまで行ってねほんで富士山系グループのマークをこの乳首に書いてそれを見せて落ちたと言うてたのになんかねもうそっらの顔で僕もいるんですよ僕もいるのにいやもう新聞記者一本でと言い切ってましたよ。もうね、この C いわくですね、8月26日のこの C いわくでは、もう、森重に関して言うと、この C いわく始まって以来のブーイングでいいと思います、<笑>森重が出てきたら、みんなでこの指を下にして、ブーって言ってね、やっていただいたらいいかなと思いますんで,で、あと朝日新聞の記者の方と、朝日読売そして大スポット。えー UFO から集団的自衛権までのテーマに、これは面白いと思いますよ、ちょっと心配これはね、かなり面白いと思うんで、このね、濃い二人が揃ってるんで、ちょっと朝日がどう対応するのかと、ぜひ。あのお越しいただきたいんですけれども、こちらが8月26日の19時開演で、会場が18時45分で、前売り1800円、当日2300円で、ファミマ Y コードが500466、ピアピーコードが438495ですので、ぜひ前売りで買っていただけたら幸いかなというのが C 枠くで、あと、そうですね、告知で。あそうだあのー、11月9日ですね、うん、11月9日の日曜日に、えー、4周年記念イベントこのポッドキャストの4周年記念イベントを、えー、またカルカルでやるもう言うていいと思いますよやる方向というかやりますのでこれはちょっとね。あのせっかく4周年なんでいろいろ最近なそのねこの間見た「さらば青春の光」もほんまに面白かったんで皆さんねあのご存じない方はぜひチェックしていただきたいなと思いますしやっぱりね何でも生で見たらすごいなというのがここのとこ続いてて「さらば青春の光」の前の日に行ったのが「88分鎮でーすよ。<笑>えー、この88分賃デーがまたすごかったんですよ、88分賃デーっていうのは、分賃さんがずっとね、8月8日に32年間やられてる、ナンバーグランド花月でやってる独演会がございまして、これがね、僕、初めて行ったんですけど、初めて,、ね、初めてなんですよ、その分賃さんをね、NGK とかで見たりはするんですけど、もう NGK とかやったら、出番の時間が15分とかなんで、言うたら枕の部分だけで終わったりするじゃないですか、かその枕がものすごい秀逸というか、素晴らしいいにすすごいんですよ前にねあれは「現代漫才論」で言ったことあるかもしれないんですけれどもその爆笑問題が吉本100周年でゲストに出た時にその爆笑問題を迎え撃ったのが笑い飯メッセンジャー児玉響き富ー勝桂文鎮っていうすごいメンバーやったんですけれどもその中であのほんまに文鎮さんがすごかったですねほんまに最強ですよ文鎮さんは。NGK でも劇場でも普通のデマでも最強なんですけれどもそれは分かってたんですけれどもこの間独演会行ったらやっぱり最強でしたね立ったら最強は鶴瓶座って最強はもう桂文鎮やとまた意味ちゃうかないやあの立ったら最強大事ですよ立ち技最強格闘技のね立ち技っそういう意味では本当に演芸会で立って漫談をしたら鶴瓶話のお笑福で鶴瓶座ったら桂文鎮動的でしたよほんまにうちの嫁さんとかねたまに僕と一緒に落語行くぐらいなんですけれども、うん、完全に情景が見えたと完全に<笑>なかなかないですよ完全に情景が<笑>あっさっきの UFO の人みたいに違う情景が<笑>毎晩毎晩,毎晩情景が見えてるとか言ってその人も情景見えてましたから UFO の人もねえほんまにもうねわかすごい上手いし。落語ってんねなんか確かにこれうまいんやろうなってでもでもこれおもろいか言うたらおもろないでっていうのはあるじゃないですか,入っ,かっ入ってこないじゃないですかうまいだけで、うん、でもね文鎮さんはほんまに全てが高いレベル、うん、僕は来ないのもおこがましいというか落語全然知らないんでね、うん、というか上方落語教室4回ぐらいで中退しましたから<笑>着物着るのが大変でね、えー、いつもお母さんに着せてもらえるのが,着せてもらうのが悪いなと思って途中で中退したんですけどもそんなに苦いのもなんですが。いやー面白かったですね、文鎮はやっぱりすごいなと、僕、ほんまに後悔しましたから、32年やってるのを、今までこの31年、何のために生きてたんかなって、<笑>よく88分鎮で行かなあかんとか言う言う、88分鎮で行かなあかんは、ね、軽い気持ちで言ってたんですよ,よ、軽い気持ちで、行ったことなかったんですよ、すよそれが実際行ってみたら、ほんまにこの31年なんて、ほんまもう、生きしてるだけでした、僕なんて、<笑>ほんまに、意味もなく、すごいな、それ。いや、ほんまにそんな感じなんですよ、そこまで。そこまでそこまでで何がすごいって文鎮さんってねまあ噂によるとあの人望がないんですよ人望がなくて性格が悪いちゃうとか性格悪いとか聞くんですよ余計かっこよくないですか性格悪くて人望ないのに舞台上がったら最強っていうのがかっこいいでしょそそれこそ、ね、昔あの、ね、見たあの伝説のプロレスラーこうブルーザー・ブロディっていうのが、ねうん、もうどの地域行ってもトップ取ってたんですよ、うん、もう圧倒的な存在感と技も少ないんですけども、うん、もうでも、ね、観客を引きつけるブルーザー・ブロディっていうレスラーがいたんですけども、うん、その人もほんまにそんな感じだったんですよ、うん、ものすごい人望がなくて最終的にプエルトリコで刺されるんですよ。うんそこのプロモーター,ー,ターマッチメーカーか何かに刺されて亡くなられたんですけれどもそういうがほんまここの人でで,でもねもともと新聞記者とかをやっててで,でもねファイトスタイルはホントにったキングコングって言われててもうヒゲもじゃで,で、ね、野生的な感じで,でインテリジェントモンスターと呼ばれてたんですけど落語界のインテリジェントモンスター同じスタイルなんですよ友達はいない人望はないでも最強と。知らないですよどんな人か勝手にめちゃめちゃ言うてますけど<笑>でもほんまにでもそれってすごい褒め言葉だと思うんですよねなんかみんな仲良くしてる人多いじゃないですかお笑い芸人の人とかであ仲良さそうやなみたいなそういう集団芸みたいなじゃなくてもう完全にもうここですよ人望ないですから言うても<笑>いやでも最強というねいやすごかったですねもう桂文鎮を知らない人生なんてねほんまにもう息してるだけですわ<笑>僕,は、まあ、僕に関して言うとほんまに意味もなく年取ってたと思いますね僕はだからあの日に生まれ変わりましたねこの2014年の8月8日から新しい人生が<笑><笑><笑>いやでもそのぐらいの衝撃を受けたと<笑>桂文鎮だから皆さんも桂文鎮さんの独演会があったらぜひ行ってほしいなと<笑>それぐらいすごいのが文鎮さんなんで。<笑>その衝撃も受けてちょっとね今度は11月9日一人でもうこれ2時間ぐらい完全にもういつもねこうやって辻村さんにね聞いていただいて聞き手となっていただいてこうやって喋ってるわけですけれどもそのまあ聞き手をお客さんね今度来られるであろう100何人のお客さんが聞き手ということでいつも隣になんかおあのね聞き手をねえ来てもらって覗きそうなんですよ直接聞くんじゃなくてやってるのを見るみたいな感じだったんですけども今度はもうマイク一本僕もねちょっとねもう刺激受けましたよ八八文人デーにもうこれ刺激受けたんで11月9日なんで「イ・イク・リュウヘイデー」っていうことでこれを定着させようかなと「イ・いクい・くイク」「イ・イク・リュウヘイデー」はのこの「イ・イク・リュウヘイデー」はぜひねこれからちょっと追って情報はお伝えしますんでちょっとこれ気合い入れてやっぱりねすごいなと思いましたねあの文鎮さんはえんでまあそういうわけであ,そうだあのプレゼントも決まりましたかあとね告知でもう一個告知でえ9月14日ですね9月14日日曜日になるんですがこっち京都,ですねうん、京都のキラットプラザ京都産業会館8階シルクホールというところでち真面目真面目こちらはです、ね、あの挑戦する私学というのがございましてこれ何かといいますと京都府の私立中学高等学校連合会というのがありましてございましてここで、えー、講演会をねさせていただくことでありましてこれ結構カチッとしたやつですよこれあの主催がそういうとこで公園京都府ですからおいおい大丈夫で僕の前に来賓挨拶が京都府知事と京都市長とその後に私の講演会80分と教育講演会をするとえでもねちょっとねあの教育講演会の限界に挑戦しますからぜひリスナーの方もこれ入場無料なんでえ教育にかっこつけて。ちょっとねいい話でコーティングをしながらちょっとスペースの話とかも久しぶりにしようかなと思ってますんで、ほんでその後にこのねあのー、高校生とのおしゃべりタイムみたいなのがあっていしゃべり場みたいなんですかね。はいはいはい、そのにも僕が参加すると、だ三時間出っ放しで、えー、大丈夫あの不義みたいなれへんか。<笑>ええー、まあそうですね怖いですねああそうや中学生高校生怖いわ死ね<笑>バカ。いけどいだね、いいやそんなこと言わないですよ、<笑>こんなあにさすとだめなんですね、<笑> LINE のグループとかやったらね、勝手に外されたり、<笑><笑>たこ焼きパーティーとかさすとたこ焼きパーティーこうへん、うちの法律事務所でやるからとかやったら、<笑>えー、なるかもしれないんで、えー、これは気をつけたらだめなんですけど、いいでね、ここで教育講演会で、のこの間ねあの、うん、高校の同窓会があって行ったら、もう高校の先生がびっくりしてましたからね、うん、これ、一応、もう高校にも、ね、私立の高校なんで、はい、連絡がいってたみたいで、はいはい、お前、教育講演会するらしいなって。結構ちゃんとした会なんですよこれれ、これ、えー、これ大丈夫かな<笑>というね、<笑>ちゃんと会議したんかな、これはね<笑>がおる、あんまりん僕のこと知らない人だと思うんですよね、<笑>ポッドキャスト聞いてる人じゃないことは確かだと思うんですけど、まあでも、ここはきっちりね<笑>、うん、ここはきっちりした話と、うん、まあ面白い話も入れながら、うん、中学校とか高校時代の,の学校行ってた時の話をしてくださいということもあったんで。うんうんうんうんえー、あと、ね、挫折から立ち直る方法でしたがーテーマが、いいもう僕は挫折したという前提で、<笑>まあそれはそうですよ、僕の30年、ね、この1年間は、ね、もう,もう息をしてただけですから、<笑>僕にとって、文鎮を知らない31年間は、<笑>えー、そうですから、えー、これも、ね、ぜひ来ていただきたい、お越しいただきたいなというのがあって、司会が谷口清子さんですよ、清ピですよ。司会で討論会もありますのでぜひお越しいただきたいなというのがございましてあと最後にプレゼントですね、はい、私の北海道旅行のプレゼントで私が買ってきました黒板ごろ帽子ですね黒板ごろ帽の方なんですがいろいろねあのプレゼント希望でいろいろやないないつもおなじみのメンバーばっかりですね用心坊主とか、うんえー、バッファロー,ゴロー A 先生が会ということでお揃いこでですかね僕とバッファロー五郎 A 先生とのお揃ろいになる黒板ご老婆あとは、えー、しぶきかなきさんとかね勝手にこのポッドキャストのテーマ曲を作ってるらしい今,、ねしいね、今作曲中らしいしぶきかなきさんとかあ<笑>とニートビートですねーニートビートと、えー、あとああそうですね、千野さんっていう長野の方で、ね、いつもね東京のイベントとかお越しいただいたりとかこの間の映画『立候補』の『ポレポレ東中野』も長野からお越しいただいてる知乃さんも「バッファローゴロ郎映画りで希望ぜや」と送っていただいたんですが、はいはい、<笑>ち,ょちょっとね「ニートビー」とかこれ。ちょっと時間ないな、なんかね、おいろいろ考えてみたいですね。彼は繊細ですねでも真面目に生きてて素晴らしいですね,、うん、ですね彼はで「ニートビート」にあげたいかなと思ったんですがちょっと僕は、ね、年下と付き合うのは怖いなとこの間のこの不義の事件があってからてい,い,い,いやこれね帽子プレゼントして「死ね」とかね、うん、LINE のねグループが外されたりっていうことがあったら僕立ち直れないんでそういうことでやっぱり年上の人と。うんえー、選びたいなということで年上の方で66歳の前川さんっていう神戸の前川さん66歳の方が毎回楽しく拝聴させていただいていますちょうど11月初旬に北海道旅行を計画している時でしたのでこれをかぶりドヤ顔で報道したく考えておりますよろしくお願いしますということであのこの前川さんに。いや不乱の言うかどうか分からないじゃないですか、かまね、だからこの66歳の、はい、一番最年長ちゃいます,こ,いす、えー、この人からの、ね、LINE の、えー、グループ、外されることないと思うんで、し、まあまあまあまあ、ね,ね、ばん言われるとこれ、上品でしょ、<笑>報道したく考えておりますと、訪れる北海道どうとか言って報、報道ってなかなか言えないですよ、これ、66歳ですね、これ。<笑>いいですね、もうほぼ黒板五郎でしょう、<笑>年齢的に。と<笑>いう形で、前川さんにお送りいたしますので、はい、厳正なる抽選と言いましたが、もうこれ、私の主観で、心<笑>理的なあれで選ばせていただきましたそういう形で、はい、8月26日のイベントがちょっとね、売れ行きが今回は、あまり芳しくないという情報もありますんで、ちょっと森重参戦決定で、これで伸びると思うんで、<笑><笑>皆さん、早打ち勝った方がいいですよ。森重参戦決定しましたから、なっち、ちょっとね、イベントできないんで、その分、大阪のね、関西在住のリスナー、ぜひこの8 2 6ザザにお越しいただいて、打ち合わせの段階でもう、めちゃめちゃ面白い話を聞きましたから、面白いと思いますんで、し、いわく来ていただきたいなということで、あと教育講演会ですね、僕はあの教育講演会の限界に挑戦するところ、ご覧いただきたいなというわけで、142回目でした、ありがとうございました。